0: Aleluya, gloria al Señor. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Es un placer para mí estar en este lugar. Reciban un cordial saludo de mi persona, José Sánchez. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que se nos da, el poder servir, el poderles traer la palabra, aleluya, por la misericordia de Dios. Está usted en este programa buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. Este mandamos un saludo a todas aquellas personas que, que cada miércoles están conectando, están escuchando la programación y no nada más esta programación, hay otras programaciones. Aleluya. Este donde usted puede eh, alimentarse espiritualmente, donde usted puede aprender este, cosas de, la, de las escrituras para poderla aplicar a nuestra vida diaria. Aleluya. Pero en esta hora. Este traemos un tema que nuestro Dios nos daba. Este, un tema, hermanos, donde uno puede decir, eh, tal vez este, eh, uno puede llegar a, a ser conformista con solamente escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Donde uno puede decir que solamente deseo ser oidor, pero no hacedor de la palabra, ¿verdad? porque hay cosas en las escrituras hermanos que déjenme decirles que son difíciles de llevar, son complicadas de cumplirse, pero nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, Él nos, nos dejó el ejemplo de que sí se puede hacer, de que la escritura sí se puede cumplir, se puede llevar, llevar a cabo sobre nuestra vida este, aquí lo importante es saber confiar y saber obedecer la palabra del Señor Aleluya. En esta hora, antes de entrar en nuestro tema y decirles el tema y de leer el, nuestro texto base, ¿qué les parece si hacemos una corta oración? Gloria a Cristo, amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Tú que moras en los cielos y aquí en la tierra, Dios mío, y en todo lugar, Señor. En esta hora, amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú sabes, Padre de la Gloria, cómo es que estamos en este lugar, Señor ayúdanos Dios mío a ser diligente Dios mío con tu palabra con nuestra persona con nuestro hablar con nuestro caminar con nuestra forma de comportarnos Señor con nuestra forma de actuar Señor yo te ruego en el nombre de Jesús Señor que tú vengas y seas en mi vida Señor quita todo lo que no te no te agrade de mi vida Señor todo lo que no pertenece Señor a un buen espíritu, Dios mío, conforme a tu palabra, Señor, ven y, Dios mío, disipa, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te ruego, Señor, por aquellas personas que van a ser, Dios mío, aquella tierra, Dios mío, donde vamos a sembrar la semilla de la buena palabra. Yo te ruego, mi Dios. Que tú vayas, Señor, y hagas con ellos, mío, un corazón dócil, un corazón, Señor, donde la semilla caiga, Señor, caiga, perdón, y que dé buen fruto, Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego, mi Dios, que tú lo hagas de una manera perfecta como siempre lo has hecho hasta el día de hoy, Padre de la gloria. <coughs> en esta hora, mi Dios... Bendecimos tu santo nombre, Señor Porque hasta ahorita, Dios mío Yo puedo decir que has sido fiel en mi vida, Señor Ha sido fiel donde quiera que yo haya andado Ha sido fiel, Dios mío En la forma, Señor, en que me has tratado, Señor Por eso es que bendigo tu nombre, Señor Y me atrevo, Dios mío, a decir En el nombre de Jesús Que fuera de ti, mi Dios No deseo nada aquí en la tierra, Señor Solamente tu presencia, mi Dios Gracias te doy en el nombre de Jesús Señor Y ayúdame a llevar a cabo Dios mío esta palabra con valentía Señor Que siempre Dios mío estemos respaldados Dios mío por tu Espíritu Santo Aleluya Quien es nuestro ayudador Aleluya Todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mi Dios Amén, Amén, Aleluya <coughs> Gloria al Señor hermanos Aleluya bueno, pues vamos a entrar en nuestro tema que traemos el día de hoy. Mire, el tema del día de hoy está muy hermoso. Está muy bonito. El tema se llama Somos llamados o Somos escogidos. Sí, escuchó bien. El tema de hoy se llama Somos llamados o Somos escogidos. Aleluya. Una persona que es llamada. Vamos a decir, una persona que es llamada a los pies de Cristo, vamos a aplicarlo espiritualmente. Aleluya. Aunque ahorita vamos a hablar de, acerca de una parábola. Mire, cuando nosotros somos llamados a, a, al arrepentimiento, o somos llamados a tener una nueva vida, o somos llamados a reconciliarnos, o somos llamados a amar, o somos llamados hacer este personas de buen testimonio, de buen carácter. Pero conforme va pasando el tiempo, yo puedo ser una persona escogida. Es decir, yo puedo pasar de, 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 de un peldaño a otro peldaño, de un escalón a otro escalón, de un lado a otro lado. Por eso es que el tema yo le pongo el día de hoy. ¿Somos llamados o somos escogidos? Aleluya. El escogido, fíjese, está comprometido o está comprometida la persona. Aleluya. Es responsable y está expuesta. Aleluya. Esta persona está de por medio. Aleluya. Cuando es comprometida, está de por medio siempre, siempre velar por las escrituras. Camina eh, al pie de la letra, se puede decir, de las escrituras. Esta persona puede ser selectiva para un trabajo, para algún evento, para hacer algo en especial. Por eso es que yo le he puesto, usted ha sido llamado, claro, ha sido llamado al arrepentimiento. Jesús sigue llamando al arrepentimiento de la persona. Pero conforme va pasando el tiempo, yo me puedo convertir en una persona escogida de Dios. Aleluya. En una persona comprometida realmente con lo que es el plan de salvación. En cuanto a las escrituras para el hombre. Para el ser humano. Nosotros traemos una cita bíblica. Bien cortita hermanos. Bien cortita. Mateo 22 14 Me dice de esta manera. Que es nuestro texto base. Dice porque muchos son llamados. Aleluya. Y la segunda parte dice. Y pocos escogidos. Una vez más. Porque muchos son llamados. Y pocos escogidos. Aquí Vamos a tener como ejemplo, como introducción, para ir abriendo un poquito las escrituras, para ir disipando qué es lo que quiso nuestro Señor Jesucristo decir en esta parábola cuando dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Él tuvo que aplicar una parábola para introducirse a sí mismo, Hacia la humanidad Él tuvo que este, hablar acerca de una parábola Donde el hombre pudiera captar Y pudiera entender Lo que era el plan de salvación Cómo es que el hombre tenía que presentarse Ante Dios Y no tenía que presentar, presentarse aleluya, Como el hombre pensaba O él creía Que son dos maneras muy diferentes Pero vamos primeramente Paso por paso Mis, mis amados hermanos Usted se puede preguntar ¿Qué es una parábola? Tal vez usted sea nuevo, por primera vez está escuchando esta palabra, tal vez para usted sea nueva esta palabra, yo sé que hay personas que ya la conocen y ya dicen, bueno, una parábola es una historia, puede ser una reflexión, una historia este, no real, pero vamos a, a ver qué es un poquito más entendible, qué es una parábola. En la vida hay conceptos indefinidos o incorrectos que son difíciles de explicar. Pero si eso lo explicamos a través de una historia que tiene una aplicación práctica, puede ser más fácil de entenderse. Es por eso que en la Biblia se presentan las parábolas. Una parábola suele ser una historia que se cuenta para explicar una verdad compleja a través de ejemplos cotidianos. Jesús contó parábolas para enseñar el evangelio a sus discípulos. Una parábola, oiga bien usted, ponga mucha atención. Una parábola no narra cosas necesariamente que sucedieron. Puede ser historias ilustrativas, puede ser una anécdota, puede ser una reflexión que revelan verdades profundas de la vida del hombre. Aleluya. ¿A través de qué? Ya lo dijimos, a través de una parábola. En la Biblia vienen muchas parábolas. ¿verdad? La parábola que vamos a estar viendo el día de hoy como ejemplo y como introducción es la parábola de la fiesta de las bodas. Pero no nada más viene esa que nosotros vamos a usar como introducción. Si nosotros escudrillamos la Biblia ahí en Mateo, vienen también otras parábolas. Por ejemplo, viene la parábola del sembrador, viene la parábola del buen pastor, el trigo y la cesaña, o como puede ser el buen samaritano. Pero en esta ocasión estaremos utilizando la parábola de la fiesta de bolas. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer el Mateo 22 del 1 hasta el... Aleluya, hasta el 14. Gloria al Señor, hasta el 14. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice que respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Aquí le está hablando a sus discípulos. Y Jesús les sigue narrando y les dice. Y envió a sus discípulos. Aleluya, perdón. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Dice, mas estos no quisieron. Dice que volvió a enviar otros siervos diciendo. Decida a los convidados. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos Y todo está dispuesto, venir a las bodas Es decir, este rey estaba preparando la mesa para, aquellos para aquellas personas, para aquellos convidados Él había mandado a sus siervos a traer a las personas Pero las personas no aceptaron Las personas no quisieron ir y les vuelve a mandar otros siervos hey, diles que vengan ya está servida la mesa nomás es de que vengan y tomen lo que quieran y coman y que se sacien pero dice la escritura que ellos no estaban dispuestos ellos no querían dice mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza otro a sus negocios y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron dice esto dice el versículo 7 dice al oír el rey se enojó y envió a su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos aleluya, fíjese nomás a los que había llamado no aceptaron y ahora el rey está diciendo a la verdad, estos no son dignos de que coman en estas bodas que yo había preparado. Aleluya. Esta es la historia, la parábola que estamos contando. Entonces el rey toma otra decisión y ahora le dice a sus siervos, dice, Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis." Y dice que saliendo los siervos por los caminos... Juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y dice que en un momento, hermanos, cuando aquellos momentos, aquellas personas estaban ya adentro, hermanos, dice que entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, oye amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él. Enmudeció. Dice que entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el 14 que es nuestro versículo clave de este tema. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces amados hermanos aquí vamos a entrar en un tema muy profundo. Donde el cristiano muchas de las veces se ha conformado solamente con ser llamado, pero no, no se ha atrevido a ser un escogido. Muchas de las veces preferimos ser salvos nada más, irnos a sentar a la banca, ir a cantar himnos. Y no digo que es malo, es muy bueno, excelente, pero el Señor desea algo más de nuestras vidas. El Señor quiere que demos otro paso más importante. Que no solamente seamos llamados, sino que también seamos escogidos. El Señor desea que demos ese gran paso, aleluya, de aquel cristiano que ya está siendo o que ya es maduro, que ha entendido la palabra, que ha comprendido la verdad, que sabe lo que habla, que en las buenas y en las malas él sabe caminar. Y por eso es que Dios mira el corazón del hombre y dice, este ha pasado de ser llamado, ahora lo voy a poner en otro lugar, que es en donde pongo a los escogidos. Aleluya, gloria al Señor. Dice la escritura de Mateo, 13.34, gloria al Señor, dice que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, ¿Por qué? el Señor quería que le preguntaran, el Señor quería que le hicieran preguntas, el Señor quería, hey, ¿por qué dijiste esto? No entendemos, no comprendemos y es cierto hermanos, muchas de las veces no lo entendemos y no lo comprendemos y muchas cosas de la palabra aún siendo escogidos, y tomando la decisión que toma Dios, no las entendemos y no las comprendemos. Porque son cosas, hermanos, que no nos incumben. Solamente la palabra de Dios hay que obedecerla. La palabra de Dios hay que hacerla. ¡Aleluya! Por eso es que el tema que el Señor me daba para el día de hoy. O somos llamados o somos escogidos. Mire, el llamado le pone muchas trabas al Señor. Hoy no puedo. Ando cansado. Hoy no voy a la iglesia. Es que el que va a predicar no me agrada. Es que la alabanza. Es que evangelizar ya no funciona. Pero el escogido. ¿Sabe qué hace? El escogido solamente. Escucha la voz del maestro. Y pone su confianza en él. ¿Y sabe qué hace el escogido? El escogido obedece. Aunque todo esté bien oscuro. Aunque no vea dónde va a dar el siguiente paso. Este hombre da el paso de fe. Sabiendo que el maestro va a poner su mano. Para que no caiga. Aleluya. Es tan importante, hermanos, hoy en día, no solamente ser oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra. Un oidor solamente es aquel que ha sido llamado, pero un hacedor de la palabra es aquel que ha sido escogido. Y eso debemos de entenderlo a aquellas personas que creemos ser maduros en la Escritura. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Cristo, glorifica al Señor Tengamos en cuenta que todos somos llamados Apocalipsis 3.20 dice que He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Pero después que tú entras a la puerta Después que el maestro cena contigo Después de que tú convives al maestro No creo que ahí nada más se quede la plática no creo que ahí terminó todo. Mire, yo cuando voy con un amigo... Cuando voy con algún hermano... Cuando nos invitan en familia a comer en su casa... Voy a poner un ejemplo... Yo entro por la puerta principal a su casa... Entra mi familia... Entramos, platicamos, conversamos, cenamos... Y no termina todo ahí... Hay algo más... Hay algo más... Porque la intención de Dios es que convivamos... Que estemos en unidad... Que seamos un mismo grupo... Que conversemos cosas, eh, pláticas que siempre vayan conforme a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para, para pasar nada más de una cena. Para pasar nada más de una corta conversación. Vamos a pasar a hacer algo para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios 4, 1 al 4. Aleluya. Dice, yo preso. Aleluya. Aquí Pablo hablándole a los Efesios le dice... Yo preso en el Señor, os oh, ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuiste ¿qué? con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de donde Cristo, aleluya, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. <ríe> Un paso muy importante de pasar de ser llamado a ser escogido es la humildad. Es la mansedumbre. Aquí le está diciendo eh, Pablo a los Efesios. Dice, y no nada más eso, sino como una obra, hermano. Como cuando la vasija tiene muchos mucho poro. La vasija tiene muchos, este, muchos lados malos. este tenemos que ser como aquellas vasijas en las manos del maestro, en las manos del alfarero. Que él nos vaya dando la forma que él desee. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser como aquella vasija, dóciles. Tenemos que ser humildes, dejarnos que el maestro haga su trabajo. Y para esto, aleluya, Dios nos forma y nos capacita también a través de otras personas. Dice por eso la escritura, soportándonos con paciencia los unos con los otros, con amor solícitos en guardar la unidad en el vinículo de la paz son unas recomendaciones muy importantes que el apóstol Pablo está dando para pasar de ser unas personas ordinarias a ser personas extraordinarias para la obra de Cristo, aleluya Hechos capítulo 2 versos 38 y 39 aleluya, aquí está hablando Pedro y Pedro está diciendo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esa es la persona que ha sido llamada. La persona que ha sido llamada, ¿sabe para qué está siendo llamada? Para perdón de pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, os llame. Gloria a Cristo. Primera de Corintios 1.9, me dice que fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo le está dando un consejo a los corintios. Les está llamando a que tengan una comunión y les está llamando para que tengan una relación, pero una relación en unidad. Y cuando digo en unidad, me está hablando la escritura que yo tengo que someterme a la palabra. Y si yo digo que yo soy un escogido de Dios, pero yo no me someto, no tengo una relación, no tengo una comunicación con el Padre. Entonces yo no he pasado de ser solamente un llamado al arrepentimiento de pecados. Yo, yo quiero que usted me entienda un poquito y espero con la gracia que Dios nos dé, es poderle explicar a usted lo que hace la diferencia de solamente hacer un llamado a ser un escogido del Señor. Yo puedo decir que soy un llamado cuando no, 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 no tengo todavía la, la, el tal conocimiento de la palabra, porque he venido al arrepentimiento, o sea, vengo de cero a nada. Pero conforme va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo, aleluya. Yo tengo que tener esa comunión ferviente con el Padre. Tengo que tener esa relación íntima con mi Dios. Tengo que tener esa unidad. ¿Y dónde lo puedo demostrar? Pues con la gente, con el pueblo, con mi esposa, con mis hijos. Tengo que tener ese sometimiento. Aleluya. Antes que al hombre someterme a la palabra. Gloria al Señor. Fíjese algo muy importante. Que en estos versículos anteriores hemos escudillado que somos llamados. Para salvación. Hemos sido llamados para arrepentimiento de pecados. Hemos sido llamados para tener un cambio de vida diaria. Para ser ejemplo en nuestra nueva manera de vivir. Aleluya. Lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, hermanos, es conocer al Señor Jesucristo. Aleluya. Y haberle aceptado. Pero ahí no termina todo. Gloria al Señor. Déjeme decirle que tú puedes ser un llamado y a la vez puede ser un escogido de Dios y no solamente quedarte nada más en el arrepentimiento de pecado sino que nosotros podemos pasar de lo ordinario podemos pasar a lo extraordinario como lo hicieron algunos hombres en la Biblia en la Biblia vienen muchos ejemplos hermanos donde hubo hombres que fueron llamados para que salieran del anonimato de la vida cotidiana diaria aleluya y fueron hombres, hermanos, donde dejaron de confiar en sus posesiones. Fueron hombres donde dejaron de confiar, hermanos, en la vida diaria. Fueron hombres donde dejaron de, de confiar, vamos a decirlo de esta manera, en el cheque. Dejaron de confiar en sus tierras. Que si llovía, que si no llovía, que si había grano, que si había alimento, que si había, este, que si había camellos, que si había chivas, que si había vacas, aunque no haya nada, ellos eran personas que habían tomado una gran decisión de servir al Señor y después de ser llamados, Dios los escogió para un trabajo digno, aleluya, digno, aleluya, de ser admirados aún por nosotros los hombres. Gloria a Cristo. Aquí tenemos un claro ejemplo, hermanos. Y el yo creo que el ejemplo más grande que nosotros podemos ver en las Escrituras, y no hay otro nombre más grande que este, que es el, perdón, aleluya, que es el de nuestro Señor Jesús. A esta persona, hermano, nuestro Señor Jesús, él fue el escogido. Él fue el ungido, aleluya. Y no puede ser, aleluya, esta persona detenida, aún teniendo mucha, aunque hubiese, aleluya, mucha oposición por un pueblo. Aunque hubiera mucha oposición por muchas sectas. Este hombre, nuestro Señor Jesús, no pudo ser detenido porque él fue elegido. Él fue, aleluya, Él fue escogido por el Padre para que viniera, aleluya, a pagar el precio que nosotros deberíamos de pagar. Pero veamos una corta historia resumida acerca de, esto, de este hombre, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. En Marcos 6, vemos que Jesús fue rechazado por los habitantes de la ciudad de Nazaret. El pueblo en el que Jesús creció y donde pasó parte de su vida antes de comenzar su ministerio público. Pero la incredulidad, aleluya, humana, no puede detener la obra de Dios. No solo vemos que Jesús continúa predicando la palabra en otros lugares de Galilea, sino que también encomienda a sus discípulos a seguir haciendo lo mismo que le habían visto hacer a Él desde el inicio de su ministerio. Fíjese, ahora los discípulos, a quien Jesús les cuenta... Esta narrativa de la parábola de las fiestas de las bodas. Ahora estos discípulos están preparados para llevar la preciosa semilla. Porque Jesús en un momento de su vida, Jesús les llama. Jesús los trae con Él. Y andan de seguidores con Él. Y vamos a decirlo de esta manera. Y anda en la iglesia andando y la iglesia va para allá, van para Galilea y allá van todos van para Judea y allá van todos van para las orillas de Samaria y allá van todos pero llega un momento donde Jesús les dice bueno, ahora después de su llamado que yo les hice ahora ustedes pasan un proceso o han pasado un proceso que es, ahora se van a convertir en unos escogidos para llevar la santa palabra del Señor así que estos hombres este, en otras palabras ahora ellos iban a transmitir iban a hacer lo que jesús estaba haciendo en aquellas ciudades aleluya este pasaje marca una transición extremadamente importante en el evangelio de marcos porque hasta ahora los discípulos habían sido meros espectadores del ministerio del señor pero ahora jesús les estaba delegando su poder y su autoridad para que ellos continuaran predicando como él predicó y haciendo lo que él también hacía. Y aunque no tenían, aleluya, todas las instrucciones que el Señor les dio en aquel momento, se aplican literalmente a nosotros en el día de hoy. Hay varios principios que se deducen de este pasaje y que todo cristiano debe aplicar en su propio avance hacia el reino de Dios, independientemente del lugar y la época en que no, eh, Aleluya, en que nos tocó vivir y debemos de ministrar y hacerlo como ellos también lo hicieron. Aleluya. Aquí lo que nos está dando a entender este pequeño párrafo. <coughs> aleluya, perdón. Nos da a entender, Aleluya, que no meramente lo tenemos que hacer este como ellos lo hicieron. Aleluya. No meramente y, y cuando no digo meramente, es que va, va, vamos a sacar de, de, de lo que nosotros pensamos, nosotros creemos. No, solamente tenemos la base cómo el Señor Jesús hizo con estos discípulos y cómo el Señor está tratando con nuestra vida. Tal vez un poquito diferente, pero tal vez este, muy cercano a la palabra del Señor. Pero el Señor cuando lo hace, lo hace de una manera extraordinaria. Lo hace de una manera en que nosotros salgamos del ordinario para pasar algo extraordinario en, sobre nuestras vidas. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros leamos las Escrituras. Leamos con, inteligen, con inteligencia. Aleluya. Que Leamos, hermanos, con denuedo, pensando que algo nuevo el Señor va a hacer a través de las Escrituras en nuestras vidas. Aleluya. Si tú eres un creyente, tú también has sido llamado por el Señor a involucrarte de alguna manera en el avance del Evangelio. Si tú sientes insuficiencia, aleluya, aleluya. Si tú te sientes, perdón, insuficiente para una tarea de esta talla, la enseñanza de este pasaje debe de ser motivo de aliento y de estímulo para tu vida. Porque una de las cosas que vemos aquí... Es que Dios usa a hombres ordinarios para llevar cosas extraordinarias. Y así siendo llamados, pero a la vez también siendo escogidos. <ríe> Gloria al Señor. Mire, si, vol si volvemos un poquito a la parábola donde estábamos leyendo, verdad, que lo estamos usando como introducción, pero estamos viendo partes de la historia para poder entender otras cosas de la escritura. El Mateo 22, del versículo 9 hasta el 14, aquí vemos... Que este hombre sí fue llamado, el que había sido sacado de las bodas. Cuando aquellos hombres este, primeramente fueron con todos los convidados, pero ellos no aceptaron. Y luego mandó otros siervos y ellos no aceptaron. Bueno, el, después el rey dijo, bueno, vayan y traigan a todos. A todos los que encuentren, buenos y malos, tráiganlos. Métalos. Y convídalos y que ellos vengan. Bueno, bueno, vemos que este hombre sí había sido invitado. En el versículo 9 dice: Id pues a las salidas de los caminos y llamad a los, al, aleluya, y llamad a, los, a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pero luego nos relata la parábola, fíjese lo que nos dice: algo muy importante. Aquí viene con un parteaguas. Dice el versículo 11. Dice que entró el rey para ver la, los convidados. Y dice que ahí miró a un hombre que estaba vestido no de bodas. No estaba adecuado para ese momento. Y le dijo, oye amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y dice que el hombre se quedó callado, se quedó enmudecido. Dice que entonces el rey les dijo a los que servían, Atale de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera dice allí será el lloro y el crujir de dientes y aquí viene el 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos usted se puede preguntar por qué si fue llamado a este hombre no le fue permitido quedarse a disfrutar los manjares del rey él no pidió ir fueron por él déjeme decirle algo que todos sabemos porque él solo se preocupó por llegar y nada más. Y usted sabrá que cuando se hace una invitación de un rey, deberíamos estar acorde a la, a la ocasión. aleluya. Y no me refiero a, a los lujos ostentosos exteriores, sino adornos exteriores, que es una combinación perfecta con el espíritu para convivir con un rey. Es por eso que la parábola va más allá de lo que nosotros pudiéramos entender, este hombre solo, solamente fue un llamado pero no fue un escogido por el rey, por eso es que fue echado fuera, entendamos esa parte, mire cuando un gobernador viene y que y viene o viniera ¿verdad? y que te hiciera un llamado yo te aseguro que no vas a ir con camisa de manga corta, ni tampoco vas a ir en chores, ni mucho menos en huaraches Tú vas a ir acorde conforme la persona te haya llamado. Imagínese ante un Rey. Ahora es una parábola. Imagínese ahora usted ante el Dios Todopoderoso, como es que nos debemos de presentar espiritualmente. Aleluya. Por eso es tan importante, hermanos. Es que entendamos y comprendamos lo que es solamente ser llamados a pasar a ser un escogido de Dios. En la Biblia ven, vemos tantos ejemplos de hombres que han sido escogidos por Dios, que en un momento fueron llamados, pero en un momento también de ellos Dios miró la gran fidelidad de ellos a pesar de lo que estaba pasando, aleluya, a pesar de sus limitaciones, unos tartamudos, otros de poco pensamiento, de pocas palabras, otros indecisos, otros miedosos, otros con temor, pero Dios no estaba mirando eso, ¿sabe qué Dios estaba mirando? Dios estaba mirando la obediencia y la confianza que ellos tenían puesta en él. Vemos el ejemplo de Moisés, Moisés prefirió caminar sobre un desierto cargado con un pueblo grande antes que gozar de las riquezas del faraón. Este hombre, fue un escogido de dios tenemos a jeremías que fue puesto en una cisterna antes que callara el gran poder de nuestro dios este profeta hermanos que cuando hablaba cuidado aleluya tenemos a ezequiel este hombre aceptó ser el portavoz de un pueblo totalmente desenfrenado de un pueblo que totalmente estaba destruido y humanamente estaba sin esperanza. Pero Ezequiel no estaba exponiendo la esperanza en un pueblo. Sino que Ezequiel estaba poniendo la esperanza en un Dios vivo. Y cuando Ezequiel llegó a dudar. Dios va y le muestra un montón de huesos secos. Y le dice Dios vivirán estos huesos. Y Ezequiel le contesta. Señor tú lo sabes. ¿Por qué? Porque el hombre mira nada más lo que está enfrente del hombre. Pero Dios mira lo que está dentro del corazón. Dios no está mirando solamente en ti un llamado a ser salvo y venir al arrepentimiento. Sino Dios quiere ver un potencial en ti. Él mira algo dentro de ti muy profundo que tienes que sacar. Para que seas el escogido, el elegido para llevar la santa palabra del Señor. Aleluya. Pero también vemos a Josué, aleluya. Que tomó todo un pueblo, ese pueblo amado de Dios, cuando su mentor había muerto este hombre llamado Moisés. Este hombre pudo haber dicho. No, Dios, ¿cómo lo voy a tomar yo? Ahora que nos vamos a enfrentar a los gigantes. Ahora que hay que atravesar un Jordán. Ahora que hay que tumbar esas murallas grandes de Jericó. ¿Cómo es posible que ahorita lo vaya a hacer yo? ¿Por qué? Porque este hombre pasó de ser un hombre ordinario a ser una persona extraordinaria. Bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, aleluya, de no solamente ser llamados, sino también ser elegidos por nuestro Dios para hacer aquel gran trabajo, aleluya, para la cual nosotros hemos sido encomendados para la gloria de Cristo? Mi pregunta es, ¿qué nos detiene a ti y a mí, aleluya, para ser no solo llamados, sino escogidos como lo fueron nuestros grandes hombres de Dios? ¿Qué nos detiene, amados hermanos? Tengamos mucho cuidado. Y no pienses que porque estoy en una iglesia, que porque soy ministro, que porque yo canto, yo predico, yo hago obras, yo ayudo, yo ando aquí, yo ando allá corriendo. Déjame decirte que, que puedes correr el riesgo, aleluya, de ser descalificado. No nos, no nos enfoquemos nada más en eso. Podemos llegar a ser descalificados. Tengamos mucho cuidado cuando el enemigo viene y nos engaña nada más a jugar a la iglesita, a jugar al hermanito a jugar al que yo ayudo, al que yo amo. No, no, tengamos mucho cuidado, amados hermanos, porque en un momento, hermanos, no puedo ser aquella persona y puedo llegar a ser descalificado. Mateo 7.21 me enseña, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos 1 Corintios capítulo 9 versos 26 y 27 me dice de esta manera así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, aleluya heraldo, para otros, yo mismo venga a ser descalificado muchas de las veces hermanos nos ponemos esa máscara de cristianos, nos ponemos esa máscara de doble ánimo, donde en la iglesia somos unas cosas, hermanito, y que te amo el amor del Señor, y nomás se va el hermanito, y salen las serpientes de la boca, aleluya, tengamos mucho cuidado con eso, porque el apóstol aquí está diciendo, el apóstol Pablo, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, siendo ejemplo para otros, yo mismo venga a ser descartado, calificado, venga a ser eliminado, venga a ser borrado venga a ser quitado, aleluya tengamos mucho cuidado con eso mis hermanos Filipenses capítulo 2 versos del 1 al 11, me encanta esta palabra del Señor, dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, aleluya si alguna misericordia Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada gays por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de cierro, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de, las, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre aleluya imagínese nomás el elegido de Dios para venir a pagar el precio que tú y yo deberíamos de llevar. Ese hombre elegido, dice el versículo 7 de, segundo, de capítulo 2 de Filipenses, dice que este hombre se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cuando dice que este hombre se despojó, me está dando a entender que ese hombre era el elegido de Dios para venir a llevar todas mis culpas. Aleluya. <coughs> Gloria al Señor. Mateo 3.17, aleluya. Mateo 3.17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo no sé, hermanos, si nosotros este, le estemos dando a nuestro Señor Jesucristo el 100% que Él se merece de nuestra vida, o solamente estamos pasando en este mundo como gente apercibida. Recuerde hermanos, que en este mundo solamente damos de pasada si usted quiere amontonar riquezas, quiere amontonar dos, tres casas, carros de lujo, quiere amontonar bienes para sus hijos, este, quiere amontonar este, herencias, déjeme decirle hermanos, todo eso es vanidad, dijo el sabio Salomón, todo eso lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo, aleluya, podemos dejarle algo más precioso a nuestra familia, Podemos dejar un buen legado, aleluya, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, aleluya. Que el Señor se agrade y llegamos, lleguemos al momento en que, en que Dios, así como le dijo a su Hijo Jesús, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, también Él lo pueda decir de nosotros. Isaías 53, capítulo eh, versículo 3 al 9, dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Aleluya, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó apartó por su camino mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros amado hermano angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores el mudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso, aleluya con los impíos, oiga su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca este es el elegido de Dios quien pagó todo ese precio todo ese dolor, todo ese desprecio aleluya, todo ese quebranto aleluya, todas esas heridas todos esos azotes Aleluya, Él lo llevó, aleluya La carga, la cruz, los latigazos Que tú y yo debíamos de llevar ella lo hizo por ti por mí Sabes algo muy importante Jesús desde que entró a este mundo Él entró de forma humilde Él llegó y no se halló lugar Aleluya en el mesón, en el hospital no hubo quien lo atendiera, por lo tanto fue y nació allá entre los corrales en un pesebre donde comían las vacas. La manera más humilde y más baja, aleluya, en que puede nacer un rey. Y no solamente un rey, sino un rey de reyes y señor de señores, como lo dice la escritura. Y así como nació, aleluya, así mismo fue sepultado. Dice que su sepultura, aleluya, aleluya fue puesta, aleluya, entre los impíos, así como nació, así se fue, pero sabes algo, más adelante dice, más con los ricos fue su sepultura, aleluya, perdón, más con los ricos fue en su muerte, es decir, el padre se agradó de todo lo que él había pasado... de todo lo encomendado... él vino y lo hizo al pie de la letra... conforme a las escrituras... conforme a los profetas... él vino y lo hizo... Isaías capítulo 53... ahí viene toda una narración... de una profecía bíblica... de lo que iba a padecer... nuestro maestro... nuestro Mesías... nuestro Salvador... el Cordero de Dios... Aleluya... por lo tanto... Yo te hago una invitación el día de hoy. Si tú deseas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hagamos una oración en esta hora. Y una invitación más a todas aquellas personas que ya son conocedores, que ya conocen la palabra, que salgamos de, de ser personas ordinarias a ser personas extraordinarias. Que no solamente seamos llamados, sino que también seamos escogidos. Como lo, en su momento lo, lo fue Moisés, lo fue Jeremías, lo fue Ezequiel, lo fue Josué. El gran ejemplo lo tenemos en Jesús, nuestro Salvador. Hagamos una oración en esta hora. Jamantísimo Dios y buen Padre Celestial, te honramos, te bendecimos y te damos gracias por tu santa palabra. En esta hora, mi Dios, yo te pido, Santo Dios, que tú, Dios mío, tomes en cuenta, Dios mío, todas aquellas personas, aleluya, que están siendo reconciliadas, Señor Santo, por medio de tu palabra, que hayamos comprendido y entendido, Dios mío, que no solamente hemos sido llamados, Señor para ser salvos, sino que tenemos un trabajo específico, Señor Santo, para cargar un mundo pecaminoso, Señor, para que ellos vengan al arrepentimiento a los pies de Cristo. No basta solamente, Señor, con arrimarnos a una iglesia, ni no basta solamente, aleluya, con él, con ir y hacer obras, Señor, sino hay que hacer, Dios mío, algo como lo hicieron aquellos grandes hombres, aquellos grandes patriarcas, Señor, que se jugaron la vida, Señor, y que no les importaba morir, Dios mío, aún por tu causa, Padre de la gloria. Gracias te doy, Señor, por estas personas que están siendo salvas. Escríbelas en el libro de la vida, Señor, y no los borres jamás. Te ruego por aquellas personas, Señor, que se sienten débiles, que se sienten cansadas, que se sienten sin fuerza, Señor. Dales nuevos ánimos, Señor. Que ellos tomen nuevos horizontes, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre de la Gloria, que tú les ilumines y les guardes en el día malo para que ellos perseveren, Señor. Que ellos sepan, Señor, que no tienen lucha contra sangre ni carne, Señor. Si no es una lucha espiritual donde el enemigo quiere arrebatar sus almas, pero poderoso eres tú, mi Dios, para sacarnos de esas situaciones. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por este mensaje, Señor. Yo espero, Señor, que sea entendible, Padre de la Gloria, para estas personas. Y que ellos puedan, Dios mío, asimilar que solamente, Señor, no han sido llamados para ser este, unas personas ordinarias Señor sino que sean unas personas aún más allá Dios mío de lo extraordinario para tu honra y tu gloria Señor gracias en el nombre de Jesús por mi vida, por mi familia por mis hijos Señor gracias Padre Santo Gloria al Señor, amados hermanos bueno pues esta fue la palabra de Dios el día de hoy traída por su servidor José Sánchez, estamos para ayudarles, para servirles eh, oremos los unos por los otros Leamos las escrituras este Si usted no asiste a una iglesia Asista a una iglesia Si usted no tiene una Biblia Consiga una Biblia Le recomiendo la Reina Valera 1960 Esa Biblia yo creo que la va a entender perfectamente Bueno pues nos despedimos Sin antes dejar el correo electrónico Si usted quiere comunicarse Quiere mandar eh, alguna palabra de ánimo eh, Algún texto Usted quiere hacer un comentario, hágalo a este correo. El correo es jjspadilla76gmail.com. El Señor les bendiga. Hasta pronto.